0: 皆さん、こんにちは。水に学ぶ呼吸学校講師の黒坂洋介です。水に学ぶ呼吸学校には2つの側面があります。その第一です。一つはですね、研究、学習、あるいは修行としてのアプローチです。そこではですね、理論的なものあるいはその方法論そういったものをなるべくこう論理的に緻密に組み立てていくというかアカデミックな情報も使いながら生態力学解剖学生化学他の研究で得られた知見などをベースに組み立てた情報です一方で伝統的な宗教業法であるとか気瞑想法などで継承されてきた情報も盛り込んでいますそれらを実際に試し共通点を探したり分類し直したりすることでより理解しやすいトレーニング体系を作ろうとしていますそして主に音楽家を対象として体の使い方や意識の操作法などをお伝えしてきましたこれが一番目の側面ですね。一方で、もっと取り組みやすくて、エンターテインメント性の高いアプローチ。これも模索してきました。これが第二の側面になるわけですけども、その代表例が、音楽雑誌ブラストライブへ8年間にわたって連載しました、猫気候というストーリーがあるんですけれども、これも電子書籍もしくは紙の本でも出てますけれども、ジュゲム老子という猫の貴公子と弟子の水行松君による対談形式で分かりやすくワークを紹介しました。そしてこのポッドキャストですね、このポッドキャストとか、あるいはそのあの毎回参考書籍としてご紹介している電子書籍ですね。これらも実は大きなエンターテインメント構造を持っています。トレーニング体系全体がテーマパークのように配置されているわけです。言うまでもなくそのテーマは水です。電子書籍、ポッドキャスト、SNS の投稿ですね。そしてセミナーなどを通じて、水と呼吸の王国を建設していると言っていいと思います。では、そのテーマパークはどこにあるのかっていうと、私たちの体内にあるわけですね。体の中です。自分の体をテーマパーク化する。それが呼吸法であると。いわば、内なるアドベンチャーというわけです王国の中心には宮殿があります。この宮殿に相当するものがチャイルドタイムですね。チャイルドタイム宮殿が中心にあって、それを警護するように、守るようにですね、2つの建物が配置されています。それがフィッシュスイム、そしてヒフミフヒ。となりますそしてそのさらに外側にショルダリングとボトミングが控えているわけですさらにこれらを取り囲む城壁のようなものがありましてそれが SO シフトになるわけですねでここまでは第1回から第6回のポッドキャストでお話ししました基本六強と言われるところに含まれていますつまりそれがこの王国の中心にあるわけです。基本六教が、まあ、王国の城塞というかね、お城にあた、の部分だとすればですね、その周りには市民たちが暮らす市街地があるわけですね。そこには種々雑多なたくさんのワーク群が存在しています。ちょっと少しだけご紹介してみますと、罪深き恋の呼吸法、夜長朝き夢の呼吸法、キャットラン、ドラゴンツイスト、カンガルーパイル、キメラダンス、シュハリ、ガティング、クラゲ呼吸法、平球解雇、トマト呼吸法、四つの複式呼吸、十二節、入眠呼吸、なぎ、双子、もっと、ツインスター、ヨーヨー、あさこ、ふかこ、ながこ、などなど。まだまだありますが、きりがないので、これくらいにしておきますけれども。ワークは無数にデザインできるんですけれども、基本的な考え方は一つです。それは水ですね。テーマとなっています水。これが中心にあって、そこからすべて派生しているテーマパークになっているわけです。例えばフィッシュスイムは、魚、水、柔らかい、みずみずしい、ピチピチ、スイスイ、力強い、心地よい、広々とした悠々となどの意味世界、そういう意味の世界とつながっていくわけですね。他にもクラゲ呼吸法、トマト呼吸法のように、水あるいはみずみずしさを反映したネーミングはいくつも含まれています。名前自体は水と関係なくても、キャットラン、ドラゴンツイストなどでは、ぬるぬるというキーワードを使います。これも液体的な動きを連想させることでしょう。体表面を柔らかく、体の芯を硬くする害獣信号も上級編では外水身長外が垂れる、芯が釣られるという動きを伴ったものになりますが、体の外側が液体化して垂れるわけですね。これも水のをテーマにした概念ですね。体全体を水の入った袋のように感じるウォーターバッグというワークもあります。あらゆるワークが水をお手本にして作られているわけです。まさに水のテーマパークとなっています。そして、ここまで見てきたように、個々のワークはただ羅列されているわけではなくて、ある構造を持っているわけですね。自転車をバラバラにして部品を並べた状態、これが羅列ですね。それらを正確に組み立てて、初めて自転車になるわけですが、つまり、ここでいう構造というものが非常に重要になってくる。構造とは部品と部品の関係。その関係の集合体が構造になるわけです。テーマパークはただの遊具の集合体ではないですよね。テーマ、特定のテーマに基づいてアトラクションが配置され、まあその配置される前にデザインされるわけですが、デザインされ、配置され、イベントも、物販も、スタッフも、通路も、何もかもがテーマを表現すす。るるために存在しているわけです水に学ぶ呼吸学校もそれに近づこうとしているわけです。ですからトレーニングにはストーリーが必要だと考えています。例えば、人語という1人の5分間というの省略形で人語というんですが、人語というメニューがあります。これは基本六教を5分間で実践できるように、整理したものです他にも2人1組で姿勢をチェックし合う5分間メニューの双子2人の5分間の省略形ですが双子というメニューもあります合奏グループがウォーミングアップに使えるよう整理した民衆、みんなの10分間を、えー、省略して民衆と言いますけど民衆というものもあります個々のワークは他のワークと相互に関係しながら水というテーマを表現しています。チャイルドタイムやフィッシュスイムはそれぞれがまあ個々のアトラクションのようなものでそれらが人語というストーリーを作ることによってそこに人語タウンというエリアが生まれるわけですね。街になるわけです。先ほど言いました二人の五分間は双子ですから今度双子シティというもののができたりみんなの10分間民中、ね、国という国ができたりそれらの自治体同士が交流することもありますそして物語が生まれていくわけですテーマパークへ遊びに行くと自分もその世界の住人になった気がします水と呼吸の王国も同じですそういうふうに楽しんでいただければと意図してこの体系をデザインしているわけです。次回はですね、練習にストーリーをというタイトルで、さらにこの話を掘り下げていきたいと思います。参考書籍をご紹介しておきます。水と呼吸の王国、体はテーマパーク。こういう電子書籍が出ておりますので、ご覧いただければ幸いです。またお会いしましょう。Thank you.